0: Galileo-Podcast Folge 7 und ich beginne unsere Themenvorstellung heute mal mit einer Tatsache. Pinguine schwimmen oft 1000 Kilometer und finden von ganz alleine wieder an die Stelle zurück, von der sie gestartet sind. Das ist eine nette Tatsache, das kann man gut wissen, aber habt ihr euch schon mal gefragt, woher wir das eigentlich wissen? Matthias Gonser war in der Antarktis und hat mal Pinguinforschern über die Schulter geschaut, um zu gucken, was genau die eigentlich so machen. Und in unserem zweiten Thema beschäftigen wir uns mit einer Arbeit, die dieses Jahr, ja, besondere Aufmerksamkeit bekommen hat. Und zwar die Arbeit in Schlachtbetrieben. Vincent Dehler hat in einem dieser Betriebe mal zwei Tage mitgearbeitet, um sich selbst ein Bild zu machen was die Männer und Frauen da eigentlich jeden Tag leisten, die dafür sorgen, dass wir im Supermarkt ja, unsere Schnitzel kaufen können. Und unser drittes Thema leite ich mal mit einer Frage ein. Habt ihr schon mal mit dem Gedanken gespielt, einfach alles hinzuschmeißen und ein Leben abseits von allen gesellschaftlichen Regeln zu führen? Ja, ähm, es gibt die Leute, die machen das und einer unserer Reporter hat da jemanden getroffen. Wie es ihm dabei geht... Das erzählt euch von der Fanroy. Viel Spaß. Hören, staunen, verstehen. Der Galileo-Podcast.
1: Dieses Geräusch. Das sind Pinguine. Zehntausende Kaiserpinguine. Ich habe diese Aufnahmen aus der Antarktis mitgebracht. Und ich sage euch, diese Pinguine, das sind echt coole Tiere. Allerdings sind die Kaiserpinguine gefährdet. Wie Forscher daran arbeiten, sie zu retten, das will ich euch heute erzählen. Mein Name ist Matthias Gonser, ich bin Redakteur bei Galileo und um mehrere Reportagen über die Antarktis zu drehen, durfte ich knapp zwei Wochen auf der deutschen Forschungsstation Neumeyer 3 in der Antarktis verbringen. Dahin nehme ich euch jetzt mit. Und um ganz genau zu sein, nehme ich euch mit in die atka bucht Hier lebt eine riesige Kolonie von Kaiserpinguinen. Kaiserpinguine, das sind die mit diesem auffälligen goldgelben Hals. Es sind die größten Pinguine, die es gibt. Und als ich in der Antarktis das erste Mal so einem gegenüberstehe, bin ich echt beeindruckt. Da stehst du mitten in dieser Eiswüste. Hier ist kalt, es ist windig und wenn es keine Forschungsstation geben würde, dann könntest du hier einfach nicht überleben. Und diese Pinguine, die stehen da einfach jeden Tag auf dem Eis und haben sich perfekt angepasst an das Leben in dieser eigentlich lebensfeindlichen Gegend. Und wie haben sie das gemacht? Unter anderem, indem sie miteinander kuscheln. Ja, wirklich? Wie das mit den kuschelnden Pinguinen so abläuft, das weiß Dr. Daniel Zitterbart. Ich treffe ihn vor Ort in der Antarktis, in der Forschungsstation in seinem Büro. Er schraubt gerade an etwas herum, das ein bisschen aussieht wie eine große Überwachungskamera. Eigentlich ist Daniel ja Physiker, aber er ist hier, um Pinguine zu erforschen. Mit dem
2: Klimawandel gibt es die Frage, was wird in Zukunft passieren? Und ich habe ein Interesse daran, Methoden zu entwickeln, mit denen man mittels Fernerkundung, also ohne dass jemand wirklich an den Tieren arbeiten muss, herausfinden kann, was ist der Zustand, in dem sich die Kolonie befindet. Geht es ihnen besser, geht es ihnen schlechter? Wie war das Jahr? War es ein gutes Jahr, ein schlechtes Jahr? Daniels Idee war,
1: Fotos der Pinguinkolonie zu analysieren und so Informationen zu bekommen, wie es den Tieren geht. Und wie macht er das? Indem er sich Pinguinkuschelhaufen anschaut. Man muss wissen, wenn es so richtig kalt wird, dann rücken große Gruppen von Pinguinen ganz, ganz nah zusammen, um sich gegenseitig zu wärmen und vor dem Wind zu schützen. Auf Englisch heißen diese Kuschelhaufen Huddles. Daniel zeigt mir Videos auf seinem Computer. Darauf sieht man tausende Pinguine. Tagsüber scheint die Sonne, es ist warm und die Pinguine stehen alle irgendwo auf dem Eis verteilt. Dann geht die Sonne unter, es wird kalt und die Pinguine kommen ganz, ganz eng zusammen und stellen sich zu so einem Haufen. Sieht echt aus, als würden sie kuscheln. Dieser Moment, wann die Pinguine anfangen zu kuscheln, der ist für Daniel interessant.
2: Was wir gelernt haben, ist, dass man die Dynamik des Huddle, das heißt, wann entsteht ein Huddle, wann löst er sich auf und was sind die Umweltbedingungen, unter denen das passiert, benutzen kann, um eine Aussage über den Gesundheitszustand der Kolonie machen zu können.
1: Als Physiker hat Daniel Zitterbart dafür natürlich eine Formel aufgestellt, klar. Und diese Formel verrechnet Temperatur, Windgeschwindigkeit und Luftfeuchtigkeit. Raus kommt dann die gefühlte Temperatur der Pinguine sozusagen. Und wenn man die kennt, dann kann man über Jahre hinweg vergleichen, bei welcher gefühlter Temperatur es den Pinguinen so kalt wird, dass sie anfangen zu kuscheln. So lässt sich dann eine Aussage darüber treffen, wie erfolgreich die Tiere gejagt haben, also wie viel sie zu fressen bekommen haben. Weil je mehr sie zu fressen hatten, desto mehr Fettreserven haben die Vögel und desto mehr Kälte halten sie auch aus, bevor sie anfangen zu kuscheln. Damit ich besser verstehe, wie genau seine Forschung aussieht, nimmt mich Daniel mit an den Ort, wo die Fotos, die ich bisher nur auf seinem Computer gesehen habe, entstehen. Dafür verlassen wir die Forschungsstation und steigen auf einen Motorschlitten. Acht Kilometer fahren wir in Richtung Meer und dann taucht im endlosen Weiß ein knallorangenes Häuschen auf. Also eigentlich ist es eher eine Art Metallcontainer. Schon von Weitem sieht man einen großen Mast auf dem Dach von dem Container und jede Menge Anbauten daran. Aber von Pinguinen ist weit und breit keine Spur. Erst als wir an dem Häuschen ankommen, verstehe ich, dass wir uns oberhalb einer steil abfallenden Kante befinden. Und was ich vorher nicht gesehen habe, auf der Eisfläche unterhalb dieser Kante stehen zehntausende Pinguine. Von hier oben hat man echt einen perfekten Blick über die ganze Bucht. Und deswegen steht hier auch Daniels Observatorium. Das ist das kleine Häuschen nämlich, ein Beobachtungsposten. Und die Anbauten an dem Mast, das sind verschiedene Kameras. Wir stehen vor dem Observatorium und schauen hoch. Und ich merke, ganz schön hoch das Ganze.
2: Weil wir jedes einzelne Tier äh, verfolgen wollen und seine Geschichte, willst du, dass möglichst wenig Tiere von anderen Tieren überdeckt werden. Und deswegen ist, je höher, desto besser. Und deswegen stehen wir auf dem Schellfeiß, deswegen haben wir den Container und am Ende noch die 6-Meter-Mast. Mehr Mast würde wieder mehr Wackeln bringen, und nachteilig sein, also das ist der beste Kompromiss aus allem. Idealerweise wären wir noch wesentlich höher, aber das ist nicht umzusetzen.
1: Am Mast hängt eine Wärmebildkamera, eine hochauflösende, schwenkbare Kamera und mehrere Übersichtskameras. Wie sieht das dann aus, was so. ihr da oben aufnehmt?
2: Das, dann müsste ich einmal schnell den PC einschalten.
1: Zusammen mit Daniel gehe ich in den kleinen Container hinein. Viel Platz ist nicht da drin und die meiste Fläche nimmt eine riesige isolierte Metallkiste ein. Darin steckt kompliziert aussehende Technik. Für mich sieht das einfach nur nach Kabelwirrwarr und Platinenchaos aus. Aber Daniel sagt, das ist ein Computer. Und einen kleinen Monitor gibt es auch. Und darauf sehe ich jede Menge Zahlen und verschiedene Perspektiven der Bucht mit den Pinguinen. Dass Daniel hier ist, in der Antarktis, ist eher selten. Normalerweise schaut er sich diese Bilder, die wir jetzt hier in der Antarktis angucken, von seinem Büro in Deutschland aus an. Denn alles, was hier aufgenommen wird, wird auch ins Netz gestreamt. Also wir
2: sehen das Gleiche, was wir sehen, wenn wir in Deutschland sind. Also wir haben eine eine Webseite, die ist unser Steuerinterface. Das ist unser Wind. Wir haben gerade minus 10, es ist ein bisschen kälter geworden. Wir können sehen, welche Geräte sind eingeschaltet. Und hier kannst du unsere sieben Kameras sehen. Hier ist der Großteil der Bucht. Da sind die Pinguine.
1: Die Übersichtskameras sind wichtig, um die ganze Kolonie im Auge zu haben. Einzelne Pinguine genauer zu untersuchen, dafür reichen die Bilder aber nicht. Dafür hat Daniel noch eine hochauflösende Kamera. Die ist fernsteuerbar und er kann sie schwenken. Und das Ganze auch aus Deutschland.
2: Können wir uns mal ein Ziel aussuchen. Zum Beispiel hier einen Pinguin. Klicken wir da hin. Dann sagen wir Go to. Dann fährt die Kamera dahin. Dann müssen wir noch den Fokus scharf stellen, wie bei jeder normalen Kamera auch. Boom. Und schon haben wir ein Bild der Pinguine.
1: Auf dem Bildschirm sehe ich jetzt tatsächlich einzelne Pinguine, die die Kamera aus der großen Kolonie herausgezoomt hat. Bildfüllend und gestochen scharf. Ich habe Daniel ja jetzt schon eine Weile bei seiner Arbeit beobachtet. Und da sitzt nicht nur jeder Handgriff. Daniel ist nicht nur fachlich ein echter Experte. Wenn man ihm so zuhört, merkt man auch, er hat einfach echt Spaß an dem, was er hier tut.
2: Dass die Tiere in der Lage sind, in so engen Gruppen für so lange Zeit zu bleiben und sich zu koordinieren, ohne trivial zu sagen, zu stolpern war aus Physiker perspektive ein fantastisches System, das ich so vorher noch nicht kannte. Mhm. Okay, und äh, na ja, in dem letzten Jahrzehnt, das ich sie studiert habe, habe ich sehr viel Faszinierendes gefunden. Ich finde es absolut wirklich abgefahren, wie sie ihren Brutort immer wieder finden. Tiere schwimmen teilweise 5000 Kilometer weg, kommen immer wieder hier an und dann dazu noch 90 Tage, 110 Tage hier im Kalten, einfach immer draußen zu stehen, egal wie das Wetter ist, das ist... Ähm, faszinierend.
1: Während Daniel weiterarbeitet, verabschiede ich mich und laufe zu einem anderen kleinen Container, der nur 100 Meter weit entfernt auch im Eis steht. Hier treffe ich Dr. Céline Leboeck und Emric Oustin. Die beiden sind Biologen aus Frankreich und auch sie erforschen hier die Pinguine. Und zwar, indem sie Pinguinen einen GPS-Tracker verpassen, um so zu verstehen, wo die sich so rumtreiben. Als ich sie in ihrem kleinen Häuschen treffe, sitzen sie gerade vor einem Laptop. Auf dem Tisch liegt eine weiße Box, ungefähr so groß wie so ein Päckchen Spielkarten. Das ist so ein GPS-Tracker, den die beiden gerade erst von einem Pinguin eingesammelt haben.
3: Ja, let's see.
1: Mal schauen. Emrik verbindet den Tracker mit dem Laptop. Ja, wir haben Daten.
4: Fantastisch. Cool.
1: Auf dem Bildschirm erscheint eine Karte der Bucht, in der wir uns gerade befinden. Bunte Punkte zeigen, wo der Pinguin, der bis vor kurzem noch den Tracker mit sich herumgetragen hat, in den letzten Wochen so war.
5: Was hier sehr interessant ist, das ist der gleiche Vogel, der zwei sehr unterschiedliche Trips macht. Der eine geht sehr weit weg von der Küste und der andere, weniger als eine Woche später, führt entlang der Küste. Die Vermutung ist, dass er dabei zwei unterschiedliche Jagdstrategien verfolgt hat
4: und auch unterschiedliche Tiere jagt.
1: Pinguine jagen im Wasser und können dabei bis zu 500 Meter tief tauchen. Sie ernähren sich von Fisch, Tintenfisch und Grill. Das sind so winzige Krebstierchen. Wo genau sie nach dieser Nahrung suchen, können die Forscher jetzt sagen. Das ist nicht nur wichtig, um das Verhalten der Pinguine besser zu verstehen. Laut der berühmt-berüchtigten Roten Liste, auf der Tiere stehen, die vom Aussterben bedroht sind, ist der Kaiserpinguin potenziell gefährdet. Grund sind die Überfischung der Ozeane und der Klimawandel. Mit ihren Forschungsergebnissen wollen die Biologen helfen, die Tiere zu retten.
5: Wir betreiben nicht nur Grundlagenforschung. Das Ziel ist, mit diesen Informationen die Erschaffung eines Meeresschutzgebietes voranzutreiben. Das ist meiner Meinung nach eine der besten Methoden, um eine solche Spezies zu schützen.
1: Das fand ich irgendwie am coolsten, dass die Arbeit von Celine und Emric diesen echt besonderen Tieren helfen könnte. Nach unserem Interview im Büro der Forscher begleite ich sie auf dem Motorschlitten zu einer kleinen Forschungsmission und endlich geht es etwas näher ran an die Pinguine.
5: Sollen wir hier halten?
1: Wobei man sagen muss, so nah dann auch wieder nicht. Zumindest für meinen Kameramann und mich. Denn es gibt einen vorgeschriebenen Mindestabstand, den man zu Tieren in der Antarktis einhalten muss. 30 Meter sind das bei einer Pinguinkolonie. Streicheln ist also nicht. Auch wenn die kleinen grauen Pinguinbabys so flauschig aussehen, dass ich sie am liebsten gedrückt hätte. Aber egal. Allein den Pinguinen zuzuschauen, wie die auf dem Bauch übers Eis rutschen, wie die ihre Köpfe in den Himmel strecken und rufen oder einfach so tollpatschig durch die Gegend wackeln. Das ist so ein unglaublicher Anblick. So abgefahren. Ihr müsst euch vorstellen, da ist eine riesige, weite, weiße Eisfläche und darauf stehen diese Pinguine. Zehntausende. Soweit du gucken kannst, nichts als Pinguine. Und kein Zaun und keine Glasscheibe zwischen dir und diesen Tieren. Aber okay, ich bin ja hier, um zu arbeiten. Also konzentriere ich mich wieder auf die Arbeit von Celine und den anderen Forschern. Die packen gerade ihre Ausrüstung vom Motorschlitten. Sie wollen wissen, wie sich die Gesundheit der Kolonie im Laufe der Zeit entwickelt, um zu merken, wann es den Pinguinen wirklich so schlecht geht, dass wir was machen müssen. Dafür wollen sie heute einen Pinguin mit Küken fangen, um verschiedene Untersuchungen zu machen. Dafür brauchen die Forscher übrigens eine Sondergenehmigung, weil auch für sie gilt eigentlich der Mindestabstand. Trotz Genehmigung versucht Celine, die Tiere aber natürlich so wenig wie möglich zu stressen.
4: Das Beste ist, so ruhig wie möglich zu
5: sein. Ich gehe ganz langsam, mache ganz sanfte Gesten. Dann ist alles in Ordnung. Die Pinguine nehmen ein Regelrecht in die Kolonie auf, wenn man sich ganz langsam und ruhig bewegt.
1: Wie in Zeitlupe geht sie auf die Kolonie zu. Es ist super faszinierend anzuschauen, mit was für einer Geduld die Forscherin in Richtung der Vögel schleicht. Niemand sagt ein Wort. Nur die Pinguine kreischen. Ohne die Tiere zu berühren, treibt sie einen Pinguin mit Küken ganz langsam von der Kolonie weg. Zu einer Stelle, wo mehrere andere Forscher warten. Die Pinguine kommen also auf sie zugelaufen und die Forscher stellen ganz schnell drei Gitterwände um die Vögel herum. So entsteht eine Art provisorisches Gehege und die Pinguine können nicht mehr weg. Und dann geht alles total schnell. Die Wissenschaftler vermessen den kleinen Pinguin und nehmen ihm Blut ab. Damit wird das Geschlecht bestimmt. Außerdem bekommen die Tiere einen Mikrochip. So wie ihn bei uns auch Hunde oder Katzen bekommen. Mit Hilfe dieser Mikrochips können die Forscher verfolgen, wie sich die Kolonie entwickelt. Ob sie größer wird oder kleiner. Ob es den Jungen gut geht oder nicht. Ohne die Tiere noch einmal fangen zu müssen. Aus diesen Informationen können die Forscher außerdem schließen, wie der Gesundheitszustand der gesamten Kolonie ist. Dafür werden die gechippten Pinguine natürlich wieder in die Freiheit entlassen. Als die Forscher fertig sind, nehmen die das Gehege weg und die Pinguine laufen wieder zurück zu ihrer Kolonie. Und damit ist die Arbeit der Forscher zumindest für heute getan. Wir machen noch ein paar Aufnahmen von den Tieren genießen die Stimmung, konzentrieren uns auf die Geräusche, die die Vögel machen. Weil, eins weiß ich, hier werde ich nie, nie wieder herkommen. Was ein abgefahrener, faszinierender Ort, was für interessante Tiere. Und damit es ihnen auch weiterhin gut geht, dass sie auch in Zukunft hier leben können und fröhlich schnattern, dafür sorgen die Forscher, die ich hier kennenlernen durfte. Wenn ihr noch mehr wissen wollt über die Forscher in der Antarktis, nächste Woche gibt es den letzten Podcast aus der Antarktis von mir. Darin geht es um Antarktis-Salat und wie der helfen könnte, dass wir irgendwann einmal Gemüse auf dem Mond pflanzen können. Verwirrt? Dann hört doch nächste Woche wieder rein. Beim Radio
6: gibt es so ein Spiel, das heißt das geheime Geräusch und das spielen wir jetzt auch. (lacht) Was genau war das? Die Auflösung gibt es später. Kleiner Tipp schon mal. Es geht in diesem Beitrag darum, dass ich zwei Tage bei der Fleischverarbeitung mitgearbeitet habe. Mein Name ist Vincent Dehler und ich bin Reporter für Galileo. Ja, während Corona Times äh, und Fleischverarbeitung, da war doch was. Ähm, genau, im Juni gab es einen großen Aufschrei, als in einem großen Fleischverarbeitungskonzern mit, der mit Tee anfängt und mit Önjes aufhört, ähm, relativ viele Leute infiziert wurden und dementsprechend war es für uns auch nicht ganz so einfach, überhaupt einen Betrieb zu finden, um im Prinzip zu gucken, wie ist das tatsächlich in so einem Fleischbetrieb. Und haben dann einen gefunden in Nordhessen, äh, Fleischerei Bechtel, äh, liebe Grüße an dieser Stelle. äh, Und ähm, ja genau, die uns im Prinzip so ein bisschen hinter die Kulissen haben blicken lassen. Also wie genau funktioniert das dann überhaupt? Also warum stecken sich vielleicht auch so viele Leute an? Äh, Großer Unterschied schon mal vorweg, bei der Fleischerei Bechtel, da arbeiten glaube ich 50 Leute und keine 1000 um, und die schlachten, glaube ich, weiß ich nicht, 30 Schweine dreimal in der Woche oder sowas sind auch keine so also, äh, 25, 30.000 äh, am Tag. Also da ist schon große Unterschiede, klar, ähm, aber zumindest kriegt man einen Einblick und das äh, fand ich schon sehr, sehr cool, dass die uns da reingelassen haben. Ähm, ja, an erster Stelle natürlich erster Kontakt war mit Johannes Bechtel, ähm, Fleischermeister und eben auch äh, Juniorchef, der ja im Prinzip gezeigt hat, wo man sich umzieht, so, ne, und äh, wie es dann quasi direkt losgeht, morgens um 6 Uhr, wohlgemerkt. Also ähm, da geht's schon, man geht's, ja, man geht nicht so allzu spät ins Bett, wenn man weiß, dass man morgens um 6 raus muss. Und ähm, klar, brennt da natürlich auch mit so einer, mit so einem Hintergrund, äh, das natürlich ja, dieser große Ausbruch da damals war und eben Corona ja auch uns alle irgendwie einschränkt, ja, welche welche Art von Maßnahmen denn eben getroffen werden?
7: Wir beobachten das mit Sorge, was da in der Industrie auch passiert ist. Es ist natürlich sehr wichtig, dass man da nicht alles über einen Kamm schert. Es gibt auch Betriebe, die ihre Hygienemaßnahmen einhalten. Dafür sind ja auch Behörden zuständig, dass das kontrolliert wird. Also Mundschutz auf
6: und noch ein paar andere Utensilien, also Gummistiefel, dann hat man so eine Lackschürze an, dann gab es im Prinzip ja so eine Art Kettenhemd eigentlich auch und einen Kettenhandschuh, dass man sich nicht schneidet. Ja und dann äh, rein da in die gute Stube und äh, das erste Mal ja in, in so einer Fleischverarbeitung in so, in so einem Betrieb einfach mal wirklich hinten mal mal gucken, wie das da abläuft. So ist ähm, ja es ist tatsächlich erstmal seltsam, weil es riecht so ein bisschen nach, weiß ich nicht, also so Fleischbrühe mäßig. Also es ist ganz komisch. Es ist nicht so, dass es irgendwie blutig ist oder so, ne? Also es ist kein Schlachthof. Die Tiere kommen da eben auch schon tot an. Und das war auch, ja, wenn man das sagen kann, so ein bisschen beruhigend, ehrlich gesagt, weil ich habe mich halt die ganze Zeit gefragt, ab wann wird aus dem Tier... Fleisch. Also ab wann wird quasi tatsächlich, also wann ist dieser Punkt erreicht, dass ich sage, ja gut, daraus wird Wurst gemacht und es hat eben, und nicht das, oh Gottes Willen, dieses Tier hat eben quasi noch lebend auf der Wiese gestanden. Also ähm, das sind so Gedanken, die man sich im Vorfeld macht. Und ähm, äh, ja, also als ich dann da war, ähm, waren diese Gedanken erstmal weg, äh, weil es ging natürlich dann auch äh, ja gleich los. Ne?
7: So Vincent, oh. hier ist jetzt dein Arbeitsplatz für heute. Moin! Moin. Oh, Tag. Bitte, Jungs. sind schon fleißig
6: am Ausbeinen. Ja, Ausbeinen durfte ich dann später auch noch. Ähm, Habe ich auch vorher noch nie gemacht, aber kommen wir gleich nochmal dazu. Ähm, vor allem hat mich dann eben natürlich auch noch interessiert, wo kommen auch die Tiere her? Ne? Also, wenn wir schon von Regionalität sprechen, was sage ich mal auch die Mitarbeiter anbelangt, das heißt die Leute kommen wirklich auch mehr oder weniger aus einem Ort, so müssen nicht weit fahren. Auch die Tiere, die eben angeliefert werden, die werden mehr oder weniger vom Bauern um die Ecke kommen die und müssen halt nicht durch halb Europa gekarrt werden in so einem Viehtransporter, was in dem Moment ja im Prinzip beruhigend ist, wenn man davon sprechen kann.
7: Wir holen die die Schweine bei den Landwirten direkt ab und wir haben kurze Transportwege, also die sind bei uns im Transporter, keine zehn Minuten, dann sind die schon am Schlachthof und das ist auch sehr stressfrei für die Tiere. Und genau
6: davon durfte ich mir dann im Prinzip auch ein Bild machen, wenn man so möchte, weil Johannes kam dann irgendwann und sagte, ja, jetzt kommen hier neue Schweine an, neue Schweinehälften und du hilfst beim Ausladen. Ja, uff, ähm na gut, ja, wie gesagt, ich glaube, man, äh, es war wirkt morgens irgendwie 6, Uhr oder sowas. Da war ich ja nicht ganz zurechnungsfähig, also, deshalb dachte ich, ja klar, komm, gehe ich mal mit. Da ähm, und äh, dann kommt im Prinzip so ein kleiner Lkw an, so ein kleiner Transporter, ähm, der macht hinten die Tür auf und da hängen dann ja, erstmal Schweinehälften. Also wirklich wie so, also ja, wie in so einem, wie bei Rocky damals in diesem Film, ne? die dann so rumhängen und äh, nicht gekühlt, sondern sie sind warm. Die sind wirklich gerade frisch vom Schlachten gekommen. Ähm, da, da, also ich dachte auch so, was ist denn jetzt hier los? Also teilweise ist noch ein bisschen Blut dran und ähm, jetzt ja, es ist es keine blutige Angelegenheit. Aber klar, das waren halt eben mal lebende Tiere und ähm, also da wurde man mehr oder weniger echt ins kalte Wasser geschmissen. So. Ähm, das, also war ganz, war ganz, ein ganz, ganz komischer Moment. Also wo man sich dann auch erstmal so einen Moment nimmt und drüber nachdenkt, was hier gerade eigentlich passiert die rutschen im wirklich Sekundentakt mehr oder weniger so 30 Schweine helfen dir entgegen und du musst die aufhalten. Das war das war, das war sag ich mal ein Start, wie ich mir vielleicht nicht hätte vorstellen können.
7: Und was
3: sagst du? Schon erstmal ein komischer Moment ehrlich hey.
7: gesagt. Genau und jetzt einfach runterziehen langsam. Vorsicht. Genau. Vorsicht. Ja. Und langsam runterschieben. Da ja, brauchst du nicht mitzulaufen. Boah, Alter.
3: Leute.
6: Ja, und genau diese Schweinehälften wurden dann eben verarbeitet. Die wurden zerlegt, die wurden ja, in gröbere Teile erstmal geschnitten. Was, wie gesagt, das erzählt sich jetzt so einfach, aber es ist schon auch irgendwie Überwindung so, ne? Und man muss da auch echt richtig zupacken
3: die ganze Zeit halten, dann noch richtig schneiden, dann eben auch noch rüber. Es darf ja nicht auf den Boden kommen. Also das ist, man muss richtig zupacken. Also heute Morgen war mir noch so ein bisschen kalt um 6 Uhr morgens. Mittlerweile kommt man gut ins Schwitzen.
6: Und genau in dem Moment war mir dann auch klar, wo für mich aus dem Tier eben Fleisch wird. Und zwar genau da. Also das heißt, da habe ich dann für mich so ein bisschen die Linie gezogen. In dem Moment war es tatsächlich... Ähm, ja, wusste ich, daraus wird Wurst, daraus wird eben ein Kotelett, was auch immer. Ähm, Das heißt nicht, dass man da auf einmal eben nachlässig werden sollte mit dem Bewusstsein, was man hier gerade verarbeitet. Ähm, Ganz im Gegenteil, es muss man, glaube ich, dauerpräsent sein, dass man halt immer auch das trotzdem, obwohl es ja mal ein Tier war, dem Ganzen hier mit Respekt gegenüber irgendwie ähm, gegentritt Ähm, und äh, das haben die Mitarbeiter auch mir vollkommen also ich hatte den Eindruck, es ist so aber klar ähm, denken die jetzt nicht mehr bei jedem Fleisch oder bei jeder, bei jeder Schweinehefe darüber nach dass das mal ein Tier war
3: Ich sehe das einfach nur als meine Arbeit wenn ich mit meiner Tochter spazieren gehe mich das erinnert mich, dass draußen, der, wenn ich so ein Tier auf der Weide sehe, sehe ich dann auch eigentlich nur die Arbeit. Ja.
6: Ich glaube, man darf halt einfach auch nicht vergessen, dass es halt ganz normal ist, dass sich bei jedem Job eine gewisse Routine einfach auch äh, breit breitmacht. So, ne? Nicht jeder Taxi-, Busfahrer, was auch immer, sagt sich jeden Morgen, ah, super, das ist also das Lenkrad. Ähm, natürlich nicht, also eine gewisse Routine ist okay, okay. und wie gesagt, für mich hatte ich zu keiner Zeit hatte ich das, das Gefühl, dass da nicht respektvoll eben mit der mit, mit dem Tier umgegangen wird, auch wenn es dann irgendwann Fleisch war. Ne? Es ist nicht nur noch Ware, das verarbeitet wird. Klar wird damit Geld gemacht, es wird damit Geld verdient, es ist ein Betrieb. Aber ähm, es ist nicht so, dass es einfach nur darum geht, jetzt irgendwelche äh, ja, Schweineheften hier zu zerlegen und dann ähm, ja, geht man einfach ganz normal wieder weiter äh, seinem, seinem Alltag nach. Ähm, es wurde halt einfach nach und nach, wurde diese diese Schweinehälfte zerlegt ähm, und äh, da ist schon auch eben, ja, da ist einiges zu tun.
7: Wir zerteilen jetzt hier die Schulter, das ist quasi die Schulter jetzt hier vom Schwein und da zeige ich dir mal kurz, wie das geht.
6: Ja, im Prinzip ist es, hat so jeder, jede, jedes Teil, ähm, jeder Bereich des Schweins so eine eigene Technik. Ne? Bei der Schulter ist es im Prinzip, ich glaube, 20 Schnitte muss man, also muss quasi dieses Schulterblatt ausgelöst werden, was auch nicht nur mit sehr viel Kraft verbunden ist, sondern man muss sich schon auch ziemlich konzentrieren, ehrlich gesagt.
3: Gerade irgendwie hier, wenn es irgendwie darum geht, so, so auszubeinen, das ist nicht nur körperlich anstrengend, weil die sich das reißen, sondern man muss sich auch die ganze Zeit konzentrieren, weil jeder Schnitt ist im Zweifelsfall oder jeder falsche Schnitt kostet dich Geld. muss man auch so sehen. Genau.
6: Dann haben wir den ganzen Tag sozusagen Schweine, Schultern, Hälften, also alles Mögliche quasi einfach zerlegt, so, ne. Und man funktioniert dann auch einfach relativ schnell. Klar, ähm, ist es so immer noch schwierig vor einen erster Tag, so, ne. Und ähm, jetzt ist es von der körperlichen Arbeit, da gewöhnt man sich dann vielleicht ein Stück weit dran. Klar ist sie wahnsinnig anstrengend und man hat am nächsten Tag Muskelkater. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt schon. Ähm, viel interessanter war in dem Moment für mich, ähm, was man, ja, was man selber irgendwie wie, wie, man, wie man in diesen Tag gestartet ist ähm, und wie man ihn dann nach Feierabend beendet hat.
3: Was jetzt schon irre ist, dass man bei sich selber auch merkt, dass es, äh, was für eine Entwicklung man selber durchmacht. Von heute Morgen irgendwie das erste Mal kommt so eine blutige Schweinehälfte da eine an. Man traut sich gar nicht, das anzufassen. Und irgendwann ist es einfach völlig egal, wie man, wie man, äh, wie man das total ausblendet einfach. Das ist ziemlich, ziemlich krass. bin mal gespannt, was morgen passiert.
6: Naja, und eben auch am... Äh Ja, zweiten Tag heißt es morgens 6 Uhr, Schichtbeginn. Ähm, Daran werde ich mich wahrscheinlich nie gewöhnen, aber das ist natürlich auch ein Problem, das ich mit mir ausmachen muss. Ich denke mal, auch 9 Uhr hätte auch gereicht, aber gut. Ähm, Ja, nee, ich verstehe ja auch, dass man früh anfangen muss in der der Fleischverarbeitung. Einfach auch, weil das ist ja frische Ware, die im Idealfall an dem Tag noch verkauft wird. Also zumindest in der Fleischverarbeitung, in der wir ähm, gedreht haben. Da müssen ja Metzgereien beliefert werden, da werden Supermärkte mit beliefert im Umfeld, in der Region und die machen um 8 Uhr auf und dann muss natürlich einfach auch dann schon Ware da sein. Und dementsprechend geht es früh los und Tag zwei, da sind wir, dann haben wir auch im Prinzip das Tier gewechselt, wenn man das so sagen darf. Es ging diesmal darum, Rinderhälften ja zu zerlegen und ähm, da ist natürlich das Rinderfilet das beste teuerste Stück natürlich auch aber erstmal muss man die ja auf den Zerlegetisch kriegen also die hängen dann so an Haken über dir und ähm, ja da musst du das äh, im Prinzip mit deiner mit deiner Kraft äh, rüberwuchten ne? also klar so ja. ähm, also die meisten Metzger äh, sage ich mal Fleischermeister die sind natürlich auch echt gut gebaut weil die auch wirklich einfach körperlich richtig hart buckeln. Also das ist nicht nur ein bisschen mit dem Messer da rumschneiden. Da, also da, man braucht schon echt Power, ne? man braucht schon echt Kraft.
3: So, in den Schlossknochen rein und hüpfst du dann so hoch. Dann kannst du dann auch wirklich halten. So. Was wirkt denn das? Das ist unterschiedlich. Das sind von 50 Kilo aufwärts so wie die Bohnen halt gemästet
6: werden. Die Königsdisziplin äh, ist natürlich, wenn es um Rind geht, äh, ja, das Rinderfilet ausschneiden oder ausbeinen, zu, äh, freizulegen, zu zerteilen, wie auch immer. Ähm, ja, äh, da geht es dann tatsächlich auch um viel Geld, ne? keine Frage. Ähm, da, da will man auch keinen Fehler machen und gerade als Neuling steht man da natürlich auch ein bisschen unter Druck und äh, ich durfte ran, Johannes hat mir das dann zugetraut, aber ich sag mal so, es ist gerade noch gut gegangen.
7: Ah, oh, okay, geht noch, alles gut. Oh Gott, hab ich's kaputt gemacht? Nee, alles gut.
6: Und wie man vielleicht jetzt eben auch nochmal gehört hat, da war dann auch das ja, mysteriöse Geräusch, das wir am Anfang hatten. Ähm, ja, es geht darum, das Messer mehr, mehr oder weniger zu schleifen. Ne? Das macht man als äh, Fleischverarbeiter so eigentlich alle 10 bis 15 Minuten, weil es nichts Schlimmeres sozusagen gibt als ein stumpfes Messer beim Arbeiten. Ne? Das ist dein Werkzeug, mit dem du eben ähm, ja, das Fleisch zerlegst und äh, von daher machst du das schon die ganze Zeit. Ja, zwei Tage bei der Fleischverarbeitung waren dann äh, auch rum. Ja, also was nimmt man davon mit? Also einiges. Zum einen glaube ich, dass uns äh, allen bewusst sein muss, dass jedes Mal, wenn ich in den Supermarkt gehe und ich auch Wurst kaufe, dafür jedes Mal ein Tier gestorben ist. Das muss man äh, wissen. Und das sollte man sich auch immer ins Gewissen rufen, um einfach respektvoll mit dem Ganzen umzugehen und nicht einfach, äh, ja, auch Sachen einfach sinnlos wegzuschmeißen. Ja, und obwohl ich ähm, ja die Kollegen vor Ort wirklich als wahnsinnig nett und äh, ich habe mich einfach auch, sage ich mal, Teil als Teil des Teams gesehen, Ähm, obwohl das so war und ich weiß, dass die vor Ort wirklich respektvoll mit jedem Tier umgehen, das dort zerlegt wird, ähm, ja, bleibe ich dabei, was ich ähm, direkt nach dem Dreh auch gesagt habe. Mein Standpunkt ist nach wie vor, man muss nicht jeden Tag Fleisch essen. Dann lieber weniger
3: und halt eben lieber den Metzger suchen, wo ich weiß, das Fleisch kommt irgendwie von einer guten Aufzucht. Es musste nicht leiden, es hatte ein gutes Leben und wurde eben auch qualitativ hochwertig verarbeitet.
4: Habt ihr nicht auch schon mal darüber nachgedacht, einfach alles hinter euch zu lassen und auszusteigen? Keine Verpflichtungen mehr und einfach nur mehr das machen, was man will. Ein sogenannter Aussteiger zu sein? Bei dem Gedanken hat man ja meist eine bestimmte Vorstellung im Kopf. Aber wie ist die Realität? Dieser Frage ist mein Kollege Marco Witt nachgegangen und hat sich mit Marc Freukes im Februar 2020 getroffen.
8: Na, Marco? Schön, Grüß dich. Schön, dich zu sehen. Hast du es gut gefunden? Ja.
4: Früher war er Golflehrer. Heute lebt Mark in der Wildnis. Er hat sich ein neues Leben in einer kleinen Hütte aufgebaut, mitten im Wald. Und mit Hütte ist wirklich eine Hütte gemeint. Viel Holz, keine festen Wände, Holzdach, alles ein bisschen wie im Mittelalter. Draußen hat es bei unserem Besuch gerade mal drei Grad. Aber Marc ist es egal. Kälte, Sturm und Regen. Er lebt hier dauerhaft mit seiner Hündin Rala. Komplett abgekapselt vom Rest der Welt.
8: Also A bin ich ja nicht aus der Gesellschaft raus. Ich bin ja immer noch Teil der Gesellschaft. Es ist einfach, dass es mir in der Natur besser geht als in der Zivilisation, der Umgang Der Menschen untereinander könnte könnte herzlicher sein und liebevoller sein, als das so aktuell der Fall ist.
4: Ja, manchmal vielleicht, stimmt. Mark sieht sich nicht als totaler Konsumverweigerer, sondern eher als Minimalist. Sein Leben heute ist das Gegenteil von dem, das er vorher führte. Als erfolgreicher Golflehrer trainierte er sogar Profis der ersten Bundesliga.
8: Also zu heute ist es schräg, wie ich damals aussah. Aber das zählt auch zum Golflehrer dazu sich so stylen zu können.
4: Der Grund für den Lebenswandel ist eine Krise im Jahr 2012. Burnout und Mobbing im Job stürzen ihn in Depressionen. Marc sieht keinen Sinn mehr in seiner Arbeit und in seinem Leben und schmeißt alles hin.
8: Ja, da sind wir schon eigentlich angekommen in unserer Gesellschaft. Völlig abgestumpft, keine Verbindung zur Natur, Trauerspiel.
4: Aber er hat für sich eine Lösung gefunden. Entschleunigung. Abseits der Konsumgesellschaft. Doch das Aussteigerdasein hat auch seinen Preis. Der 46-Jährige lebt hier ziemlich spartanisch. Doch für ihn ist das Leben in dieser 18-Quadratmeter-Hütte schon Luxus. Denn vorher lebte er vier Jahre lang in einem Zelt. Die Leute nennen ihn deshalb immer noch den Odenwald-Tipianer. 2017 baut er sich in nur zwei Monaten seine kleine Hütte. Bis heute zieht er sie dem Stadtleben vor. Doch der Aussteiger hat ein Auto. Das nutzt er allerdings sehr selten. Zum Beispiel, um fünf Kilometer entfernt Wasser zu holen. Denn das braucht er zum Kochen und Waschen.
8: Ich wasche mich generell dann, wenn es nötig ist. Also wenn ich jetzt weggehe oder unter Menschen gehe oder so, dann muss es jetzt nicht unbedingt sein, dass ich äh, da unangenehm nach Schweiß rieche oder so.
4: Mit genau dieser Einstellung spart der Aussteiger unglaublich viel Wasser. Pro Monat benötigt er gerade mal knapp 50 Liter. In Deutschland liegt der Durchschnittsverbrauch bei 123 Liter, allerdings am Tag.
8: Ich glaube, ich habe eine sehr gute Klimabilanz. Wobei, mir geht es ja nicht nur um Klimabilanz, sondern mir geht es ja auch darum, in anderen Bereichen gut zu wirtschaften. Ich glaube aber, dass Wasser in Zukunft ähm, ein sehr knapper Rohstoff werden wird. Und ähm, da gucke ich halt auch ganz genau hin, wie viel ich verbrauche.
4: Nachhaltigkeit bedeutet für Marc auch Planung. Wenn er mal das Auto nimmt, verbindet er gleich mehrere Erledigungen miteinander. Zum Beispiel macht er dann einen Halt bei einem Forellenteich. Hier angelt er häufiger. Hin und wieder gönnt er sich aber auch ein Essen in einem Restaurant. Und dort nutzt er auch noch etwas anderes. Sein Handy.
8: Also mit dem Handy halte ich einerseits Kontakt zur Außenwelt, andererseits verdiene ich Geld damit, weil ich ja irgendwie auch meine Kurse verkaufen muss und an einen Mann bringen muss. Und das geht heute im 21. Jahrhundert meiner Meinung nach, wenn man freiberuflich tätig ist, nicht ohne Handy.
4: Außerdem hat Marc auch noch ein Tablet, einen Haarschneider und sogar eine Akkumotorsäge. Ganz ohne zivilisatorische Errungenschaften scheint es dann doch nicht zu gehen. Unser Reporter Marco Witt hat sich für eine Nacht bei ihm einquartiert. Um 22 Uhr geht es für die beiden ab in die Falle. Einer im Hochbett, der andere am Ofen auf der Isomatte. So viel Natur ist unser Kollege sonst nicht gewöhnt.
8: Das war schon ein Erlebnis. Ich habe eigentlich ganz gut geschlafen. Aber ab Mitte der Nacht ist es ein bisschen frisch geworden, weil der Ofen aus war. Aber ansonsten war
4: es eigentlich ganz cool. Schön ruhig auf jeden Fall in der Natur. Na, ob er dann auch tauschen würde? <lacht> Wer auf jeden Fall meiner Natur nicht so gewohnt ist, für den ist das stille Örtchen dann auch noch eine Herausforderung. Denn ein gekacheltes Bad mit fließendem Warmwasser gibt es natürlich nicht, sondern ein Plumsklo, ein paar Meter von der Hütte entfernt.
8: Ja, der Ausblick von der Toilette ist der Knaller. Ich liebe den. Also man braucht halt kein Waldesduft, weil der ist sowieso schon da und die Vögel singen und so. Das ist toll, ja. Und? Riecht doch gar nichts. Geruchlos.
4: Ja. Doch auf ein paar Dinge aus seinem alten Leben will Mark trotzdem nicht verzichten. Er ist zum Beispiel krankenversichert.
8: Für mich ist es kein Widerspruch, hier zu leben und die Vorzüge des 21. Jahrhunderts in Anspruch zu nehmen, weil ich mich nämlich gar nicht als Aussteiger sehe. Ich würde mich eher so als einen Rosinenpicker bezeichnen. Zur
4: täglichen Arbeit des Rosinenpickers zählt aber zum Beispiel Holzhacken. Sonst wird es bitter kalt in der Hütte und es gibt keine warme Mahlzeit. Mit Strom versorgt Marx sich über eine Solaranlage auf dem Dach. Das reicht für Licht- und Handyladen.
8: Viele Leute glauben, sie könnten es nicht. Und da sage ich dann immer: der kann ich nicht wohnen in der Will-Ich-Nicht-Straße. Also ich glaube, dass es einfach viel mehr Leute könnten. Aber sie trauen sich das nicht zu.
4: Vor allem, weil es in einem solchen Leben keine finanzielle Sicherheit gibt. Marc verdient sein Geld mit Workshops, Büchern und Vorträgen. Viel kommt da nicht zusammen. Etwa 800 Euro im Monat. Dafür gibt er nur etwa 400 Euro monatlich aus. Also die Hälfte der Einnahmen.
8: Ich kann mir nicht vorstellen, wieder in einer Zwei-Zimmer-Wohnung zu leben. Also ich liebe die Hütte hier und ich liebe das, lieb das Leben hier draußen. Ähm, es ist zwar anstrengender, dafür bekommt man aber ganz viele andere schöne Sachen. Zehrt das dann auch an den Kräften hier, den ganzen Tag in der Natur zu leben? Ja, man verbraucht insgesamt schon deutlich mehr Energie. Also ich schätze mal so 4.000 bis 5.000 Kalorien am Tag. Also je nach Kälte und je nach Arbeitsanforderung.
4: Die meiste Zeit verbringt Marc im Freien. Doch so glücklich dieses Leben klingt, viel sozialen Kontakt hat er nicht.
8: Ich habe immer noch äh, alte Freundschaften. Ähm, ich habe natürlich auch ein paar verloren, aber sehr, sehr viele Leute dazu, dazu gewonnen, die ähm, ja, meine neue Lebensweise mögen und sehen wollen, äh, wie ich, ich das so meistere. Und ja, es ist sehr positiv.
4: Zu seiner Familie hat Marc nur selten Kontakt. Einmal im Jahr besucht er seine Eltern mit dem Zug. Die meiste Zeit aber ist der 46-Jährige auf sich allein gestellt.
8: Ja, da gibt es viele Dinge, die damit zusammenhängen. Also einerseits ist natürlich der Aspekt Geld und zwar spare ich auch für die Zukunft. Und ich glaube, die beste Altersvorsorge ist, dass man heute gut für sich sorgt. Also saubere Luft hat, gesundes Essen, wenig Stress, viel Bewegung.
4: Absolut. Mittlerweile ist Marc übrigens umgezogen. Die Behörden wollten seine Hütte im Odenwald nicht genehmigen. Aber er darf woanders hin. Bald wohnt er in einem Bergtierpark bei Fürth Erlenbach. Hauptsache in der Natur und das Leben, wofür er sich entschieden hat.
0: Das war's für heute beim Galileo Podcast. Mehr von Galileo gibt's in der Galileo App, auf Galileo TV, in unserem YouTube-Kanal und natürlich täglich um 19.05 Uhr auf Pro 7.